0: Nah, di slide yang kedua, Ibu sampaikan di situ bahwa e, arti nilai itu sangat banyak sekali, ya, sesuai dengan latar belakang dan kepentingan masing-masing subjek. Nah, nilai dapat diartikan sebagai suatu kemanfaatan, sebagai kegunaan, sebagai sebuah harga, sebagai mutu, sebagai apa ya, e, cantik, sebagai apa lagi ya, besar-kecilnya barang, banyak-sedikitnya barang. Nah, itu semuanya e, tergantung dari latar belakang dan kepentingan masing-masing ya. Jadi pada saat tertentu seseorang akan mengatakan sesuatu itu bernilai kalau berguna. Pada saat lain orang akan mengatakan sesuatu itu bernilai kalau harganya, ada harganya, dilihat dari harganya, mahal atau tidak mahal. Maka orang akan mengatakan semakin mahal harga sesuatu itu maka barang tersebut akan semakin bernilai. Kemudian ada yang juga menyatakan e, sesuatu itu di, bernilai atau tidak itu dilihat dari mutunya. Ya. Bermutu atau tidak dilihat dari segi kualitasnya. Ya. Kalau kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi, maka akan dikatakan bernilai. Tapi jika kualitasnya rendah akan dikatakan tidak bernilai. Atau bahkan ada orang yang mengatakan, bernilai itu kalau jumlahnya banyak dilihat dari sisi kuantitasnya. Jadi kalau cuma sedikit dia tidak dia akan mengatakan tidak bernilai, tapi kalau banyak maka dia akan mengatakan bernilai. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pendapat tentang nilai pendapat tentang nilai itu sebetulnya relatif gitu ya, relatif subjektif relatif. Subjektif akan sangat ditentukan oleh masing-masing yang memberi nilai, begitu kan? Lalu relatif juga sangat ditentukan oleh standar yang digunakan oleh masing-masing orang masing-masing subjek di dalam melakukan penilaian. Nah, Nah, untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi sekian banyak pengertian atau arti nilai bagi masing-masing subjek, maka dalam konteks filsafat, ya, dalam konteks filsafat, nilai itu diartikan sebagai sebuah kualitas abstrak yang membuat sesuatu hal yang dilekatinya menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berbobot sehingga dengan kepemilian barang tersebut, dengan kepemilian sesuatu tersebut seseorang atau subjek itu merasa lebih puas batinnya. Nah, jadi sebuah kualitas abstrak yang melekat kepada sesuatu hal yang membuat sesuatu yang dilekatinya itu menjadi lebih dibandingkan yang lainnya. dengan kepemilikan sesuatu yang lebih tersebut maka orangnya atau subjek yang memilikinya merasa puas batinnya jadi nilai itu bukan sesuatu yang konkretnya tapi nilai itu adalah sebuah kualitas abstrak nah jadi e, abstrak jadi meskipun barangnya itu tidak dapat kita lihat tapi Akal kita itu dapat menerimanya Akal kita dapat mendeskripsikannya Akal kita dapat membayangkannya Jadi sebuah kualitas abstrak Yang membuat sesuatu yang dilekati oleh barang tersebut Kemudian menjadi uh, Menjadi lebih ya Menjadi dianggap lebih oleh uh, seseorang Nah lebihnya itu bermacam-macam tadi ya Lebih berguna, lebih berharga, lebih berkualitas Lebih tertentu tertentu oleh masing-masing. Sehingga tadi kita sampaikan bahwa nilai itu kalau begitu bersifat subjektif dan relatif. Kepuasan seseorang terhadap sesuatu itu akan berbeda, ya. Mungkin maaf, nih. Mungkin e, kita akan mengatakan sesuatu bernilai kalau bermanfaat. Nah, nah tingkat kemanfaatan masing-masing orang kan juga berbeda-beda, gitu kan? Maka Nilai bermanfaat e, barang, yang, barang yang sama antara yang satu dengan yang lain bisa ber, berbeda e, Apalagi barang yang berbeda begitu kan Bagi seorang mahasiswa buku itu adalah sangat bernilai Tapi bagi bukan mahasiswa mungkin tidak bernilai ya biasa saja, melihat buku itu biasa saja, ke toko buku melihat judul-judul itu biasa saja tapi bagi seorang akademisi seorang mahasiswa, begitu ke toko buku, melihat buku itu waduh, ini bagi dia adalah bernilai semuanya dan rasanya kepingin dibeli semuanya kenapa? karena dengan buku-buku itu, nanti kalau dia membaca, kalau dia memiliki akan merasa lebih dirinya dan merasa tadi puas gitu, oke, okay. nah kemudian kita lanjut slide 3, jadi nilai itu sekali lagi bukan, bukan sesuatu yang konkret ya, bukan terlihat di KHS itu nanti IP-nya tertulis 3,9, itu bukan nilai dalam hal ini, tapi itu adalah medianya nilai, Nah, nilai yang sesungguhnya yang mana? Nilai yang sesungguhnya adalah terletak kepada kepuasan si pemilik nilai tersebut. Kepuasan si pemilik IP 3,9 itu. Dia merasa puas tidak? Dia merasa merasa mantep tidak? Merasa heuh atau tidak dengan kepemilihan 3,9 itu? Kalau dengan 3,9 itu justru dia merasa uh, ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Ada, masih ada ketidakpuasan-ketidakpuasan atau bahkan mungkin e, muncul pertanyaan dalam dirinya Kok iso yo aku dapat 3,9 IP-nya Nah itu berarti meskipun angkanya indeks prestasi itu 3,9 tapi belum bernilai bagi dirinya Kenapa? Karena belum mampu memberikan kepuasan batin kepada dirinya Sebaliknya barangkali ada yang IP-nya 3,2 Ya, tapi dia merasa puas Dengan IP 3,2 tersebut Maka meskipun Angkanya 3,2 Lebih rendah dibandingkan dengan 3,9 Tapi dia merasa puas Merasa cocok dengan hasil upayanya Belajar selama ini Dan merasa puas Merasa nanti bisa mempertanggungjawabkan Dengan 3,2 itu Maka 3,2 itu Bernilai bagi mahasiswa tersebut. Nah, selebihnya maka sifat nilai itu ada tiga. Yang pertama abstrak, ya. Jadi meskipun e, tidak ada bendanya, ya, meskipun kita sekarang ini tidak melihat e, barangnya, tapi kita dapat e, akal kita, ya, akal kita itu dapat menerimanya. Misalnya e, jujur, gitu ya, jujur. Meskipun, meskipun kita tidak melihat jujur itu seperti apa, meskipun kita sedang tidak melihat perilaku seseorang yang jujur, tapi akal kita itu bisa menerimanya. Akal kita itu bisa mendeskripsikannya. Nah itu abstrak. Dan dengan jujur kita itu biasanya akan memiliki kepuasan tersendiri. Silakan dicoba, ya. kalau kalian mengerjakan sesuatu dengan jujur, meskipun hasilnya tidak paling tinggi, tapi pasti akan ada kepuasan di dalam diri kita. Nah, ini abstrak namanya. Oke, lalu yang kedua, sifat nilai itu adalah tidak dapat berdiri sendiri. Nilai itu membutuhkan treher, membutuhkan pembawa, membutuhkan media, jadi nilai itu tidak dapat ansih kita lihat sendiri, seperti apa toh, jujur, seperti apa toh, putih, seperti apa toh, apalagi ya, adil, Kita tidak pernah mak pendundu gitu ya melihat adil itu merah melihat adil itu hijau melihat adil itu e, bunder melihat adil itu e, e, segi empat jujur itu putih kita nggak pernah melihat itu semua kita tidak pernah bisa melihatnya kita baru bisa melihat jujur kita baru melihat adil kita baru melihat e, apa ya nilai-nilai e, yang lain. Itu pada saat jujur, adil, disiplin, dan yang lain-lainnya itu melekat pada sesuatu. Melekat pada treher, melekat kepada pembawa, melekat kepada medianya. Nah, itu yang kedua. ya. Jadi nilai itu tidak dapat berdiri sendiri, karena dia apa? Dia abstrak dan tidak dapat berdiri sendiri. Artinya kita tidak akan pernah melihat nilai itu. Ada. Tapi kita baru bisa melihat nilai kalau nilai itu ada pada sebuah barang, ada pada sebuah perilaku, ada pada sebuah tindakan. Kemudian yang ketiga, sifat nilai adalah universal apa artinya universal universal artinya umum jadi nilai itu berlaku dimanapun kapanpun siapapun tidak terbatas oleh tempat tidak terbatas oleh ruang tidak terbatas oleh waktu dan juga tidak terbatas untuk siapa atau kepada siapa jadi universal Misalnya tadi adil ya, adil itu berlaku umum di manapun, kapanpun, siapapun. Di desa, di kota, semua orang itu pasti akan menerima adil, pasti akan menerima adil itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, kita juga jujur juga akan menerima sebagai sebuah kebaikan dan bisa diberlakukan juga Oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, artinya pada saat ada seseorang, pada saat sese ada sosok tertentu, tidak adil, tidak memiliki sifat adil di dalamnya, tidak memiliki sifat jujur di dalam dirinya, itu nanti kemudian akan mengalami Kecacatan gitu Nah ini yang dimaksud dengan universal Jadi dia berlaku umum Bisa diterima kebenarannya Dimana saja Siapapun juga Dan e, kapanpun juga Jadi e, Dia bersifat e, uni Universal Oke itu sifat nilai Nah nah berdasarkan kepada sifat yang tiga itu, ya maka kita tidak perlu heran ya kita tidak perlu heran apabila di dalam kenyataannya di dalam faktanya itu nilai itu menjadi sangat beragam. Maka nilai itu ada jenjang, ada jenjangnya, ada hierarkinya. Ada yang misalnya menjadi sangat bernilai, kurang bernilai, tidak bernilai. Itu karena nanti berjenjang tadi, sangat ditentukan oleh apa, sangat ditentukan oleh latar belakang subyeknya, sangat ditentukan oleh e, media yang digunakan. Jadi pada saat media kita, trackernya itu, e, meskipun nilainya itu banyak, meskipun nilainya itu tinggi, bagus, Tapi jika trackernya itu tidak bisa membawa nilai-nilai itu dengan baik, ya maka nilainya munculnya itu tidak sepenuh yang ada di dalam dirinya. E, contohnya ya, contohnya kita punya ilmu ya. nah Kita punya ilmu dengan kualitas kebenaran yang tinggi. Tapi kita saat menjelaskan itu, Karena ada keterbatasan-keterbatasan Maka saat menjelaskan kepada orang lain itu Tidak sepenuh yang sebetulnya ada di dalam pikiran kita Maka orang lain akan menilai kita ya Sebatas yang kita keluarkan Sebatas yang kita berikan kepada mereka Walaupun kemudian kita Oh enggak, saya itu lebih dari itu Tapi faktanya kita hanya bisa memberikan Atau baru bisa memberikan sebatas itu Nah, apa koreksi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, oh barangkali betul. bahwa saya memang baru sebatas itu, meskipun dalam pikiran saya itu lebih dari itu yang saya miliki, tapi ternyata saya di dalam menyampaikan kepada orang lain baru segitu. Maka perlu ada self-evaluation, perlu ada self-control, perlu ada kontrol pribadi kepada diri kita. Sehingga kita akan berusaha menjadi lebih baik, mencari media yang lebih tepat, Memilih kata-kata yang tepat Memilih simbol-simbol yang tepat Memilih apa ya Memilih e, cara yang tepat Sehingga apa yang ada dalam Nilai yang ada dalam pikiran kita Itu nanti bisa kita sampaikan Mendekati apa yang ada Di dalam pikiran kita Nah sehingga nanti orang akan mengatakan Wah hebat ya Dan seterusnya Baik untuk slide 4 Itu adalah macam-macam e, Nilai Jadi adik-adik ada tiga macam nilai, ya ada nilai objektif, ada nilai subjektif, dan ada nilai intersubjektif. Nilai objektif adalah nilai bawaan. Jadi nilai dalam bahasalanya itu nilai intrinsik ya, nilai yang berasal dari dalam diri barang itu sendiri, ya. Jadi nilai objektif, nilai intrinsik itu adalah nilai bawaan. nilai asli nilai ori ya, dari dari barangnya itu sendiri asli nah sudah ada di dalam halnya sudah ada di dalam barangnya kalau orang ya memang sudah ada di dalam orang itu sendiri jadi tidak diberikan orang lain tapi memang asli dari dari orang itu sendiri, dari barang itu sendiri, dan biasanya akan apa adanya gitu ya, nilai objektif itu akan apa adanya sesuai dengan e, sesuai dengan barangnya itu sendiri. Sebagai contoh misalnya e, harumnya bunga mawarnya, harumnya bunga melatinya, harumnya bunga melati itu nilai objektif bahwa secara umum dimanapun sejak dulu kita ketahui bahwa yang namanya bunga melati itu harum baunya. Nah itu nilai asli, memang nilai bawaan dari bunga melati itu bukan karena disemprot minyak wangi lalu dia jadi harum begitu. Tapi memang asli, memang dari dalam bunga melati itu sendiri. Nah itu yang disebut dengan nilai objektif asli. Mungkin kalau orang ya apa ya, uh, ya watak kali ya, ya bawaan lah bawaan. misalnya cantik ya memang cantik dari sononya gitu ya. Bukan cantik karena di apa dipoles-poles tidak, tapi cantik memang memang dasarnya cantik entah dandan atau tidak ya dia memang cantik. Nah, itulah nilai o objektif. Kemudian yang kedua nilai subjektif. Apa itu nilai subjektif? Yaitu nilai yang diberikan oleh subjek kepada sesuatu hal. kepada orang lain, kepada seseorang atau kepada barang, ya. Jadi nilai subjektif itu e, nilai yang diberikan. Tadi misal apa ya? Ya nilai subjektif nilai yang diberikan oleh manusia, oleh penilai kepada sesuatu yang akan dinilai. Nah dia nanti bersifat subjektif dan bersifat relatif. Mengapa? Karena masing-masing subjek, masing-masing orang di dalam memberikan penilaian itu pastinya tadi akan sangat dipengaruhi oleh e, keterlibatan seseorang itu kepada benda tersebut sangat ditentukan oleh latar belakang e, pengetahuannya latar belakang pendidikannya juga akan sangat ditentukan oleh e, e, tadi kepentingannya juga akan sangat ditentukan oleh e, Kemampuan apa ya Kemampuan dirinya ya Kondisi diri dari orang tersebut Misalnya tadi bunga melati Bunga melati itu kan objektifnya memang harum gitu ya Tapi karena kondisi seseorang itu sedang flu Kondisi seseorang itu hidungnya sedang tersumbat Maka tidak bisa memberikan bau terhadap bunga melati itu Ya dia akan mengatakan coba ini dibau Enggak, enggak harum itu Enggak ada harumnya sama sekali Karena apa? Karena kondisinya dia sedang sedang hidungnya tersumbat, sedang tidak memiliki uh, kemampuan untuk membau dengan baik. Apalagi orang yang sedang corona ya, katanya orang corona itu tidak bisa uh, penciumannya tidak jalan gitu ya, ya dia akan tidak tidak ada bau apa-apa dari bunga melati tersebut. Nah itu nilai sub-subjektif. Jadi nanti nilai subjektif ini akan sangat beragam, akan sangat berbeda-beda. Tadi ditentukan oleh oleh e, sangat ditentukan oleh keterlibatannya sangat ditentukan oleh kepentingannya sangat ditentukan oleh e, apa e, pengetahuannya, pendidikannya, sangat ditentukan oleh e, apa mau yang terakhir sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi dirinya, sangat ditentukan oleh kondisi masing-masing subjek. Nah, itulah nilai subjektif. Nah, Uh, jadi kalau begitu bagaimana Bu, kalau begitu kita itu jangan keburu-buru memberikan sebuah nilai final kepada sesuatu Kita jangan terburu-buru memberikan nilai, uh, ter, nilai yang sudah kita langsung memberi keputusan Ya kalau ini berarti begini, jangan, kenapa? Karena kita belum tentu benar gitu ya Meskipun kita sudah sesuai dengan objek Kadang subjek lain menilai menilai sesuatu itu nanti berbeda Jadi kita jangan terburu-buru memutuskan e, sebuah sesuatu itu bernilai atau tidak bernilai Hanya berdasarkan kepada nilai objektif atau nilai subjektif Nah, lalu yang ketiga, yaitu nilai intersubjektif Nah, nilai intersubjektif itu adalah hasil penilaian dari beberapa subjek terhadap objek yang sama. Jadi bunga melati tadi ya yang sudah punya nilai objektif harum itu dinilai oleh beberapa subjek oleh banyak subjek gitu ya. Nah, dengan segala macam kondisinya orang tersebut Nah itu dinilai Nah kemudian masing-masing Diberikan kesempatan untuk Menyampaikan saling dialog Saling di, dikonfirmasikan Saling mencocokkan Hasil penilaian tersebut Nah hasil penilaian tersebut Kemudian Dimusyawarakan, dikomunikasikan Sehingga sampai kepada Satu penilaian Yang berdasarkan kepada Beberapa penilaian subjek tadi, nah Penilaian secara intersubjektif ini atau nilai intersubjektif ini akan relatif lebih objektif ya, lebih objektif kebenarannya dibandingkan dengan nilai subjektif dan nilai objektif. Ya, tadi implementasinya ya kalau kita membahas sesuatu, ya kita membahas kebenaran sebuah uh, kebijakan misalnya ya kita akan menilai sebuah kebijakan, ya maka kita jangan hanya kepada nilai objektifnya kebijakan itu, jangan juga hanya berdasarkan kepada nilai subjektif saya terhadap kebijakan tersebut, tapi kita harus membicarakan kebijakan tersebut dari Berbagai subyek atau oleh berbagai subyek Kemudian berbagai subyek tersebut Hasil penilaiannya terhadap kebijakan itu seperti apa Dirumuskan, dimusyawarahkan, Nah itulah nilai yang akan lebih objektif dibandingkan Dengan nilai-nilai subjektif dan objektif terhadap kebijakan tersebut Nah sehingga penilaian kita itu nanti bisa uh, dipertanggung jawabkan baik kepada diri kita sendiri kepada sesama orang lain dan terlebih kepada Tuhan lanjut adik-adik slide 5 yeah. slide 5 adalah hubungan antara nilai dengan norma ya yeah. tadi nilai itu adalah sebuah kualitas abstrak ya yeah, yang membutuhkan tracker pembawa dan bersifat universal sehingga nilai itu belum operasional. Belum operasional Artinya, maksudnya Belum operasional adalah Pada saat kita mendengar eh, Orang menyebutkan Sebuah nilai Maka, dalam diri kita itu Masih muncul pertanyaan Misalnya Kita mendengarkan Eh, ayo semuanya Kita harus jujur Nah Pada saat kita mendengar himbauan untuk kita harus jujur, itu belum operasional. Seperti apa, harus bagaimana, gitu kan. Nah, artinya jujur itu belum operasional, adil itu belum operasional, disiplin itu belum operasional. Nah, bagaimana untuk bisa operasional, untuk bisa dilaksanakan, maka butuh petunjuk. Nah, butuh petunjuk Nah, petunjuk itulah yang kemudian disebut dengan aturan Petunjuk itulah yang kemudian disebut dengan norma Ya, jadi norma, aturan itu merupakan petunjuk bagi manusia Petunjuk bagi kita untuk mengoperasionalkan nilai Untuk mewujudkan nilai Contoh nilai religius, maka kita diberikan petunjuk dengan adanya norma agama, aturan-aturan di dalam agama kita. Pada saat kita itu mempelajari dan kemudian mentaati norma-norma agama kita, maka kemudian kita akan bisa mewujudkan nilai religiusitas yang ada di dalam agama tersebut, dalam agama yang kita anut. Nah nanti kan macam-macam normanya, aturannya bermacam-macam, gimana yakat, gimana puasa, bagaimana sholat dan sebagainya, banyak sekali termasuk sebagai contoh lain misalnya adil gitu ya, adil, adil itu kalau mau dioperasionalkan kan perlu ada normanya, perlu ada aturannya, nah Adil yang di mana? Adil yang di sekolah, adil yang di rumah, adil yang di masyarakat, adil pada diri sendiri, nanti itu aturannya, petunjuknya, normanya akan berbeda-beda. Jadi, satu nilai itu nanti akan... akan membutuhkan banyak norma, akan membutuhkan beberapa norma, beberapa aturan untuk agar nilai itu kemudian dapat diimplementasikan atau dapat dioperasionalkan di dalam kehidupan jadi kesimpulannya apa hubungan nilai dengan norma norma adalah e, petunjuk, norma adalah e, derivasi norma adalah Aturan yang memudahkan, yang mempermudah nilai-nilai itu terwujud di dalam kehidupan real masyarakat, sehingga nilai itu kemudian menjadi operasional, nilai itu kemudian bisa dilaksanakan, maka di sana dibutuhkan yang namanya norma atau aturan. Nah, Adik-adik, kekeliruan yang sering terjadi adalah kekeliruan yang sering terjadi adalah nilainya benar. Tapi di dalam merumuskan normanya, di dalam merumuskan aturannya itu tidak benar. Nah, ini yang mengakibatkan nanti dalam perialisasiannya itu menjadi tidak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi, saat kita mempunyai nilai Kemudian kita akan mengimplementasikan Dalam realisasi kehidupan kita Maka kita harus betul-betul Cermat, teliti Di dalam merumuskan norma Merumuskan aturan Atau di dalam memilih aturan Atau memilih norma Jangan sampai Kita merumuskan aturannya itu salah Jangan sampai kita merumuskan normanya itu keliru Aturannya keliru Nah, kalau merumuskan norma atau merumuskan aturannya itu keliru salah menyimpang dari nilai, maka yang terjadi adalah nilai menjadi tidak terwujud di dalam kehidupan kita nah sebagai contoh kita masuk di slide nomor 6 nah dalam slide 6 ini uh, ibu sampaikan uh, uh, contoh nilai dan norma ya Kita Pancasila, nilai-nilai ya, di dalam Pancasila, Ibu contohkan. Nah, nilai ketuhanan itu lalu dijabarkan dalam norma agama, membutuhkan norma agama. Jadi, jangan sampai norma agama yang kita pahami itu keliru, sehingga mengakibatkan pemahaman kita terhadap nilai ketuhanan atau penjabaran nilai ketuhanan itu menjadi salah. Barusan kemarin kita ya melihat di, eh, mana kemarin? Di gereja Katolik dan Makassar ya. Itu Ada kekeliruan di dalam menerjemahkan nilai ketuhanan bagi mereka gitu ya. Sehingga di, dia memiliki satu norma, memiliki satu aturan. Kalau orang itu eh, melakukan bom bunuh diri itu adalah jihad. Nanti itu masuk surga. Nah itu maaf, itu norma aturan yang keliru, penjabaran yang keliru dari nilai. sehingga akibatnya apa dalam realisasinya menjadi salah menjadi berdampak buruk bagi siapa bagi banyak orang dan juga bagi dirinya sendiri. Kemudian nilai yang kedua, nilai kemanusiaan terjabarkan atau perlu di perlu dijabarkan dengan norma sopan santun dengan norma so Sosial. Nah ini kan relatif nanti ya Masing-masing aturan, norma masing-masing daerah itu nanti bisa berbeda-beda Agama tadi juga begitu Masing-masing agama juga nanti aturannya berbeda Tapi substansinya sama Ingin menuju kepada ketuhanan gitu ya Sopan santun sosial di masing-masing daerah juga berbeda normanya Tapi substansinya sama Apa? Ingin sampai kepada perwujudan nilai kemanusiaan Nah kemudian persatuan, nilai persatuan itu nanti membutuhkan uh, aturan atau norma yang sifatnya adalah estetis ya. uh, Aturan-aturan, norma-norma yang sifatnya mengatur tentang keindahan Ya, ya estetis Nah nanti masing-masing kelompok ini juga berbeda-beda ya. Tapi tujuannya sama, apa? Ingin merealisasikan kita itu harus bersatu Tapi caranya berbeda-beda, aturannya beda-beda Demikian juga dengan nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan itu membutuhkan norma atau aturan yang disebut dengan norma hukum. Nah, norma hukum. Norma hukum itu kan banyak sekali ya, terutama di dalam hal demokrasi itu e, tentu saja di Indonesia secara umum sama. Tapi kemudian kalau masuk ke masing-masing itu akan berbeda-beda. Nah, ini norma hukum. Makanya jangan dalam membuat norma hukum jangan sampai keliru. Penjabarannya jangan sampai menyimpang dengan yang disebut nilai kerakyatan yang sesungguhnya Apa itu rakyat? Nah itu nanti akan kita bicarakan di filsafat Pancasila ya Nah kemudian nilai keadilan Nah yang adil itu seperti apa? Masih abstrak maka butuh norma, butuh aturan Nah aturan untuk mewujudkan nilai keadilan itu adalah semua norma Ya agama, ya sosial, ya estetis, ya hukum, bahkan adat. Nah bahkan adat itu bisa di sana, hukum kan bisa berupa hukum adat. Nah itu nanti tergantung dari norma-norma yang berlaku di sana. Jadi keadilan itu nanti versinya juga menjadi adat. Eh, Apa ya Menjadi bermacam-macam Tapi akan menjadi adil yang sesungguhnya Menjadi nilai yang Adil yang nilainya penuh Itu kalau memenuhi semua Norma-norma Artinya apa? Adil itu ya kalau cocok dengan Norma agama, cocok dengan Norma sopan santun, cocok dengan norma estetik Cocok dengan norma hukum yang berlaku Gitu Jadi jangan hanya adil Menurut agama tok Maka itu belum adil yang maksimal Dan seterusnya Oke itu hubungan nilai dengan norma Jadi nilai itu masih bersifat abstrak Umum belum operasional Maka membutuhkan norma, membutuhkan aturan nah, Aturan atau norma itu dimungkinkan Atau ada kemungkinan berbeda-beda Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain Person yang satu dengan person yang lain Nah yang berbeda-beda itu selama tidak menyimpang, selama tidak keluar dari nilai yang dijabarkan maka tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah pada saat norma atau aturan yang dibuat itu menyimpang, keluar dari bingkai nilai yang dijabarkan. Oke, selanjutnya, apa Bu norma? Nggih, ya, norma itu diartikan tadi sebagai aturan. sebagai standar atau ukuran juga sering juga disebut sebagai garis pengarah ya. Nah, kalau dalam konteks hukum norma itu disebut sebagai kaidah gitu ya. Sebagai kaidah, kaidah yang digunakan sebagai pertimbangan atau penilaian ya. Yaitu itu tuh e, norma ya. bisa disebut sebagai ukuran atau standar, bisa disebut sebagai aturan, bisa disebut sebagai garis pengarah yang mengarahkan, yang meluruskan, begitu kan? Kalau diarahkan itu kan diluruskan, dibenerke gitu ya. Kemudian juga dalam konteks hukum kalian juga sering mendengar kaidah. Nah, kaidah eh, itu adalah ketentuan-ketentuan yang nanti dijadikan sebagai pertimbangan atau sebagai penilaian kita terhadap Ke suatu hal atau suatu perbuatan Atau perilaku atau kebijakan tertentu Nah itu norma secara sederhana Nah lalu masuk ke slide 8 Macam-macam norma Oke macam-macam norma Dalam etika khususnya, khususnya Dan dalam filsafat Norma itu dibagi menjadi dua ya Norma teknis dan norma umum Norma teknis itu adalah norma yang eh, sifatnya itu sementara, terbatas dan hanya untuk tujuan tertentu. Jadi norma teknis itu situasional, kondisional, relasional. Karena memang namanya saja norma teknis gitu ya. Jadi situasional, relasional, kondisional. Hanya berlaku Sementara berlaku terbatas pada tempat waktu tertentu dan berlaku untuk mencapai tujuan tertentu Di situ ibu berikan contoh eh, norma ujian Norma ujian itu merupakan norma teknis Dia berlaku sementara hanya saat terjadi ujian terbatas hanya berlaku untuk orang-orang yang sedang mengikuti ujian. Terbatas wak, e, waktunya, yaitu waktu ujian. Engkau naik wis rampung waktune wis entek ya itu tidak berlaku lagi gitu kan normanya. Nah, kemudian terbatas tempatnya ya hanya dalam ruang lingkup e, saat ujian itu berlaku di mana begitu. Kemudian juga terbatas untuk orangnya, ya orangnya tadi, orangnya hanya yang yang ikut ujian itu peserta ujiannya. Dan untuk tujuan tertentu, tujuan tertentunya apa? Agar ujian itu tujuannya apa? Agar kemampuan seseorang itu nanti bisa terukur dengan benar. Jadi berbagai ketentuan-ketentuan teknis ujian itu sebetulnya adalah agar Agar si para peserta ujian itu kemampuannya betul-betul bisa terdetek dengan benar gitu ya ya Nah karena itu harus taat Nah pada saat ada yang tidak mentaati norma ujian, norma teknis ujian itu Maka akan membuat buyarnya Buyarnya apa? Buyarnya eh, kemampuan seseorang yang benar seperti apa itu tidak dapat diketahui nah ini ini tentu saja kita uh, jangan sampai seperti itu Karena nanti rugi gitu kan dan kita jadi rugi kalau ru kita nggak ngerti kemampuan kita seberapa ya nanti kita kan the next mau apa kita nggak ngerti bahkan menipu diri kita sendiri gitu kan ya gara-gara ada orang lain yang melakukan uh, menyimpang dari norma teknis norma ujian maka nilai kita menjadi bagus misalnya nah itu kan maka sebetulnya menipu diri kita, menipu kemampuan kita. Oke. Okay. Jadi itu norma teknis. Kemudian contoh yang lain itu ibu ibu berikan aturan sepak bola. Norma saat bermain sepak bola gitu. Ya itu kan ada aturannya ya terbatas untuk permainan sepak bola itu sementara saat berlaku sepak bola itu tujuannya agar bisa memasukkan bola di dalam gawang. Nah tujuannya kan itu, sehingga tidak boleh dipegang oleh tangan gitu kan misalnya. Nah tapi setelah e, berapa itu menitnya, <guluh> dua kali berapa itu sudah selesai ya, ya selesai artinya bolanya kemudian mau digendong, mau dipeluk, mau dicium ya silakan. Tapi saat sedang permainan ya bulannya nggak boleh dipegang tangan kan begitu. Nah itu norma teknis. Kemudian yang berikutnya adalah norma umum. Nah, norma umum ini norma yang e, bersifat tetap. Kalau tadi sementara loh. Nah kalau norma umum itu bersifat tetap, tetap, e, tetap ya tidak berubah, tidak berubah. Jujur, e, disiplin. Nah, terus norma hukum, norma agama, e, sosial, apa sopan santun. itu normanya umum artinya tetap ada gitu ya bukan tetap bukan tetap apanya ya bukan tetap e, substansinya gitu ya bukan tetap perwujudannya tapi tetap tetap keberadaannya keberadaannya itu tetap ya, dimanapun kapanpun itu selalu ada begitu tapi kalau norma ujian tadi kan hanya ada saat ujian gitu kan Nah tapi kalau norma umum itu, entah ada sepak bola atau tidak ada sepak bola, entah ujian atau tidak ada ujian, norma itu tetap ada. Misalnya sopan santun, itu meskipun ada sedang sepak bola maupun sedang tidak bermain sepak bola tetap harus sopan santun kan begitu. Meskipun sedang ujian atau tidak sedang ujian kita tetap harus sopan santun, itu namanya norma umum, jadi keberadaannya yang bersifat tetap. Lalu yang kedua tidak terbatas. Jadi dia berlaku dimanapun, kapanpun, dan siapapun Maka dia tidak terbatas oleh tempat, waktu, ataupun orang Jadi dimanapun, kapanpun, siapapun hmm, Akan ada, akan berlaku eh, norma umum tersebut Nah kalau kalian eh, eh, masih ingat di dalam mata kuliah PH, PIH ya, kali, Nah itu norma umum itu antara lain meliputi di selet sembilan Jadi e, norma umum itu ada norma moral. Ya, norma moral itu apa? Aturan yang berasal dari sanubari, dari hati sanubari kita tentang yang baik dan yang buruk. Nah itu ada norma moral itu ada di mana-mana kan? Meskipun kita sedang sendirian, kita sedang apapun ya ada ada kriteria baik dan buruk yang muncul di, dari hati sanubari kita. Nah, kalau kita melanggar norma moral itu apa sanksinya? Sanksinya sanksi psikologis, sanksi psikologis, sanksi sikis. Sanksi itu pertama kali berasal dari diri kita sendiri. Oke. Jadi orang lain mungkin nggak tahu, tapi diri kita tahu nomor satu itu. Tadi misalnya apa ya? Eh, eh, apa misalnya melakukan maaf, misalnya asusila, ah, misalnya atau apa? Tadi tidak menghormati orang lain, deli orang apa? Uh, apa lah itu yang paling tahu adalah diri kita sendiri tadi berbohong nah itu yang paling tahu adalah diri kita sendiri orang lain mungkin nggak nggak tahu tapi diri kita tahu maka sanksinya adalah sanksi psikologis sanksi sanksi moral begitu oke itu norma moral yang pertama lalu yang kedua norma umum itu adalah norma kesopanan apa norma kesopanan yaitu aturan hidup manusia yang timbul dari pergaulan hidup di dalam masyarakat Jadi norma kesopanan itu ada sumbernya sangat tergantung dari kesepakatan di dalam kehidupan masyarakat itu. Nah, jadi sopan dan tidak sopannya masing-masing daerah itu akan ber, berbeda, kriterianya akan berbeda-beda. Nah, eh, norma kesopanan itu jika dilanggar, apa sanksinya? Jika dilanggar, sanksinya adalah celaan. ya sanksi sosial gitu ya dicela dikucilkan di apa itu namanya di apa dirasani itu apa namanya digunjing gitu ya nah, kemudian ya sanksi-sanksi sosial yang lainnya ya nah tentu saja kita kan nggak ingin gitu ya bahkan mungkin di di, di ya itulah sanksi sosial dibiarin dicuekin dan seterusnya ini itu norma, karena kita melanggar norma kesopanan yaitu aturan-aturan yang berasal dari pergaulan hidup kita di dalam masyarakat berikutnya norma umum adalah norma agama ya, norma agama norma agama adalah aturan hidup manusia yang berasal dari wahyu nah dia bersifat umum banget ini ya ya berlaku cenderung dunia itu norma agama. Nah, kalau melanggar gimana bu? Kalian sudah ngerti ya kalau melanggar norma agama, eh, dia sifatnya apa? Absolut ya, norma agama itu sifatnya absolut, mutlak, tidak boleh ditawar, begitu kan? Kalau melanggar bagaimana? Kalau melanggar kalian sudah tahu sanksinya adalah dosa, gitu kan? Sanksinya adalah dosa neraka. Nah, itu norma agama. Dalam konsep Islam ya dosa nanti neraka. itu norma agama. Jadi dia bersifat umum, berlaku di manapun, kapanpun, saantero gitu ya. Oke, itu norma agama. Lalu yang paling akhir dari norma umum adalah norma hukum. Nah, norma hukum itu adalah norma yang bisa berasal dari kebiasaan yang kemudian diberikan legalitas oleh penguasa atau bisa berasal dari penguasa yang kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, norma hukum itu E, bersifat imperatif dan bersangsi gitu kan bersifat imperatif dan bersangsi artinya memaksa ya norma hukum itu e, sifatnya memaksa harus gitu ya Nah biasanya yang dipaksa itu lebih cenderung kepada e, fisik ya kepada perilaku fisik Nah lalu dia akan bersangsi sanksinya sanksi hukum, apa sanksi hukum ya bisa e, denda bisa e, apa namanya itu dikurung atau dipenjara itu norma hukum. Jadi misalnya e, lampu lalu lintas nah itu norma hukum. Mem memaksa kita meskipun kita tergesa-gesa ya kita dipaksa untuk berhenti dulu kalau lampunya merah walaupun batinnya saya itu sedang tergesa-gesa kok malah gitu. Kita tetap harus imperatifnya begitu. Badan kita, fisik kita, motor kita diharap kendaraan kita diharap berhenti dulu. Nah kalau dilanggar ya tadi, perit perit perit. Atau kalau sekarang ada e-tilang e ya. Nah sekarang ada e-tilang. Barangkali nanti terus ada oh, wa pesan masuk nih tadi kamu melanggar. Nah begitu. Itu norma hu, hukum. Nah slide 10 hakekat norma. Ya maksudnya norma itu sebetulnya apa begitu? Apa sebetulnya norma itu? Norma itu sebetulnya adalah kesepakatan manusia dalam hidup bersama. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia secara bersama-sama e, di dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan e, bersama orang lain. Nah, ada dua hal pokok dari norma, ya, dua tujuan hakiki. Ya. Ada dua tujuan hakiki kenapa manusia itu membuat norma atau merumuskan norma. Dua tujuan hakiki itu adalah pertama. Melindungi hak Jadi norma yang dibuat Aturan-aturan yang dibuat Baik norma teknis, norma umum tadi Sebetulnya yang pertama adalah Untuk agar hak kita terlindungi Jadi kalau kita ingin Hak kita terlindungi maka kita harus Mentaati norma Tapi kalau hak kita biar terancam Biar tidak terpenuhi ya boleh Melanggar norma Tapi saya yakin pastinya semua manusia Inginnya adalah haknya terlindungi Gitu nih. Nah, kalau sudah mentaati norma Kalau sudah taat terhadap norma Tapi haknya kok dilanggar Atau tidak terpenuhi atau tidak terlindungi Paling tidak kita kemudian memiliki, uh, memiliki bukti ya, Memiliki bukti, memiliki data-data pendukung Untuk mengurus hak kita tersebut Tapi pada saat kita itu melanggar, uh, melanggar norma Dan kemudian hak kita tidak diberikan kepada kita Kita mau mengurus hak kita itu Kita tidak memiliki e, bukti Tidak memiliki data-data pendukung Nah Itu e, kelebihannya Orang mentaati norma Yaitu apa? Dia akan memiliki berbagai bukti-bukti Untuk misalnya haknya itu Tidak diberikan Nah Itu yang pertama Lalu yang kedua e, hak, hak Norma itu tujuan hakikinya adalah memberi peluang kepada setiap manusia untuk lebih dibandingkan yang lain. Dengan ketaatan kita terhadap norma, kita memiliki peluang lebih dibandingkan yang lain. Ya, wes jajal. Jadi misalnya Taat terhadap perkuliahan ya, aturan-aturan perkuliahan. Kita taat, kita mentaati semuanya, satu persatu kita pahami dengan betul, lalu kita taati. Maka kita berpeluang menjadi mahasiswa yang lebih dibandingkan mahasiswa yang lain. Paling tidak lebih paham dengan materi yang diberikan. Kalau lebih paham dengan materi yang diberikan, nanti lebih bisa mengerjakan soal ujian. Sehingga lebih bagus nilainya. Sehingga lebih berpeluang nanti menjadi mahasiswa berprestasi Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berpeluang Lebih, ingin menjadi orang yang sukses Maka pastinya kita harus mentaati norma Kalau kita ingin hak kita terlindungi Pastinya kita juga harus mentaati norma Oke, okay, slide terakhir 11 Macam norma dari segi berlakunya Ada norma hipotetis dan ada norma kategoris Nanti silakan dibaca ya yang panjang itu <guruh> Norma hipotetis dan norma kategoris Norma hipotetis adalah begini e, Norma hipotetis itu adalah e, Seseorang itu mentaati norma itu kalau ada syaratnya Ada syarat-syarat dari luar dirinya Jadi kalau ada syarat-syarat atau ada hal-hal di luar dirinya, maka dia akan mentaati aturan tersebut, akan mentaati norma tersebut. Tapi jika hal-hal dari luar dirinya itu tidak ada, maka dia tidak akan mentaati norma tersebut, atau akan ya melanggar atau ya biasa saja. Contohnya ya pada saat ujian. yang luring misalnya ya alah nggak usah ujian lah tadi kita lampu polisi tadi lampu merah hijau kuning itu wah di sana nggak ada polisi apa helmnya dicopot Kak, jadi saat itu kita hipotetis saya mau pakai helm kalau di luar diri saya di sana ada polisi saya mau berhenti lampu merah hmm, kalau di situ ada polisinya Kalau ada CCTV-nya, kalau enggak, bablas. Nah, ini norma hipotetis. Jadi saya mau mentaati peraturan-peraturan itu jika ada syarat-syarat yang berasal dari luar diri saya. Kalau itu tidak ada, maka saya ada kemungkinan e, ingin melakukan pelanggaran. Itu norma hipotetis. maka rumusnya itu kalau norma hipotetis itu adalah jika titik-titik, maka titik-titik. Jika tidak ada polisi, maka saya. Jika ada polisi, maka saya. Misalnya begitu. Jika ada ujian, maka saya belajar. Jika tidak ada ujian, saya tidak belajar. Misalnya. Kemudian, norma kategoris sebaliknya. Norma kategoris itu adalah jika seseorang mentaati peraturan atau norma itu, Dikarenakan kesadaran dirinya. Kesadaran apa? Kesadaran akan pentingnya aturan-aturan itu bagi dirinya. Kita taat terhadap aturan perkuliahan karena kita eh, sadar. Sadar apa? Sadar akan pentingnya kuliah itu bagi saya. Kenapa saya taat terhadap pemakaian helm? Karena saya sadar, ngerti. dengan kepentingan menggunakan helm tersebut. Apa? Menjaga kepala saya yang cuma satu, yang tidak ada serepnya. Nah, maka saya selalu kemana-mana pakai helm. Entah dekat, entah jauh, entah ada polisi atau tidak. Jadi, norma kategoris itu, eh, dia mentaati peraturan-peraturan karena kesadaran kita akan Norma-norma tersebut Pentingnya norma-norma tersebut bagi kita Yaitu tadi, hak saya terlindungi Lalu juga saya memiliki Nanti lebih dibandingkan yang lain Kalau pakai helm, ya lebih aman Lebih selamat, kalau berhenti Lebih selamat, lebih aman Kan begitu Oke, begitu ya Baik, terima kasih Mas yoga Alhamdulillah ini sudah selesai rapatnya Ya, ibu bisa pakai VN Jadi Mas yoga uh, Memang penjabaran nilai menjadi norma atau menjadi aturan itu bisa saja salah, bisa saja keliru, bisa saja menyimpang dari nilai yang sesungguhnya, bisa saja ya. E, namun pada umumnya ya karena norma atau aturan itu kan dibuat bareng-bareng. Kecuali ada korupsi kebijakan, nah itu maka norma atau aturan itu bisa menyimpang dari nilai yang ada. Nah. Artinya kemudian kalau aturannya salah, kalau aturannya menyimpang dari nilai, maka otomatis pelaksanaannya kan nanti juga menjadi salah. Nah, bagaimana seharusnya sikap seorang warga negara? Sikap seharusnya seorang warga negara pada saat diajak, pada saat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan di dalam proses diskusi perumusan aturan atau norma, maka sebaiknya untuk memberikan masukan-masukan, eh, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi jangan jangan apatis atau jangan hanya pasif, jangan hanya diam, tapi kita membuat aturan itu adalah untuk kita bersama untuk meningkatkan eh, peluang kita untuk menjaga hak-hak kita, maka mestinya kita ikut aktif, ikut memberikan sumbangan pemikiran di dalam perumusan aturan atau norma tersebut. Nah, faktanya dalam konteks kehidupan kita yang aktif memberikan masukan dalam pembuatan aturan, perumusan aturan atau Norma-norma itu biasanya Maaf, tanda petik Hanya orang-orang tertentu saja Hanya orang-orang tertentu saja Sehingga otomatis ide-ide Yang ada di dalam aturan Atau di dalam uh, Norma tersebut ya Hanya ide-ide Ide-ide dari orang-orang uh, Tertentu tersebut Yang lain diam, kadang masyarakat diam Maka edukasi yang kedua Apa yang harus dilakukan oleh Warga apalagi kalian sebagai mahasiswa PPKN maka edukasi uh, uh, keaktifan edukasi rasa handarbeni sebuah kelompok untuk membuat aturan sehingga kelompok itu menjadi bagus ya harus dilakukan Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran warga akan uh, pentingnya aturan-aturan itu bagi warga itu sendiri nah sehingga aturan-aturan itu menjadi cocok, menjadi sesuai, menjadi mampu e, menampung setiap aspirasi dan mampu memberikan peluang seluruh aspirasinya itu bisa e, tercover dan terlaksanakan.
1: Assalamualaikum ibu, nama saya Citikomaria, saya ingin, eh, saya izin bertanya terkait ini bu, misalkan nih e, etika. kita kita ini beretika ya bu beretika melakukan hal-hal yang baik gitu sesuai dengan norma e, dalam hal ini tapi kita tuh ini bu mencoba untuk agar dicontoh yang baik kepada siswa gitu bu jadi kayak kita itu melakukan sesuatu e, itu karena ingin supaya murid-muridnya tuh tidak mencetak hal-hal yang buruk kepada kita itu mau um, gimana ya bu itu masuk norma kategoris nggak ya bu? Sebenarnya itu tuh e, gimana ya kesadaran diri untuk melakukan hal yang baik. Tapi tujuannya agar ini bu agar apa? Agar agar siswanya Mencontoh yang baik dari kita gitu. Jadi belum belum kan misalkan ini ya bu ne, e, apa kalau kita berbuat baik tuh kayak bener-bener buat diri kita gitu. Kalau misalkan kita Uh, membuat bukan maksudnya kita melakukan suatu kebaikan gitu sesuai pokoknya etika kita sebagai guru gitu kan uh, tapi di sana tuh kayak masih uh, ini semua demi uh, supaya siswa saya merasa uh, mer uh, sis supaya siswa saya nanti dalam mencontoh saya itu hal-hal yang baik aja gitu itu gimana ya bu sebenarnya secara Tidak langsung itu baik ya Bu. Cuman uh, keinginan dia untuk berbuat baik itu masih agar orang lain, Bu. Untuk orang lain belum, ya mungkin kepada diri dia sendiri. Tapi hal utamanya supaya dilihat baik oleh orang lain. Dalam hal ini siswanya itu menurut Ibu bagaimana? Deh? Terima kasih, Bu.
0: Baik Mbak Siti Komaria, ya. Hmm, pertanyaannya bagus ya. Jadi begini. Uh, norma kategoris adalah jika aku taat terhadap norma itu, terhadap aturan itu adalah karena kesadaran saya, kesadaran saya akan pentingnya aturan tersebut bagi saya. Di sekolah ada aturan guru harus meng, uh, siswa harus menghormati murid, guru harus menyayangi siswa. Ada aturan begitu. Nah. kita saya sebagai guru di dalam melaksanakan tugas atau kemudian di dalam berbuat itu adalah untuk karena adanya kesadaran bahwa guru itu harus memberikan contoh kepada siswanya. Itu adalah imper itu adalah imperatif kategoris, itu adalah norma kategoris yaitu dia melakukan itu karena kesadarannya akan tugasnya untuk memberi contoh untuk memberikan teladan kepada siswanya. Bukan bukan agar bukan agar hal-hal di luar dirinya apa hal-hal di luar dirinya misalnya karena agar disanjung, agar dipuji, agar nanti bisa menjadi uh, dihormati oleh siswa kemudian dipuji oleh guru-guru lain bukan itu kalau nanti gurunya nggak memuji kalau nanti siswanya itu tidak taat atau tidak mencontoh maka kemudian dia akan putus asa atau kemudian tidak akan memberi, memberi e, tidak akan berperilaku baik lagi jadi kita berbuat baik agar dicontoh oleh siswa-siswa kita Didasarkan kepada kesadaran bahwa salah satu tugas guru adalah memberikan teladan, memberikan contoh kepada peserta didik. Itu muncul dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena faktor-faktor eksternal dari luar kita. Kalau misalnya kemudian siswa itu mencontoh, kalau kemudian misalnya... Ada penghargaan dari kepala sekolah, ada sanjungan dari yang lain, itu adalah sebagai konsekuensi-konsekuensi bukan nomor satu, konsekuensi-konsekuensi tambahan, bukan, bukan yang utama, tapi itu adalah uh, yang tambahan-tambahan saja. Jadi yang dikejar adalah yang yang utama. Ya, yaitu utama apa? Karena itu merupakan tugas saya Karena itu memang menjadi tugas saya sebagai seorang guru Itu yang utama Lalu tambahannya biar disanjung Biar dan sebagainya tambahan-tambahan yang tidak wajib Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada hal-hal tersebut Tidak ada sanjungan, tidak ada dia Murite tetap dong ngeyel-ngeyel Itu kita tetap berniat Tetap bersemangat untuk berbuat baik Baik, Mbak... Mbak siapa ini ya? Mbak Novita ya? Nah, baik, Mbak Novita, terima kasih. Jadi tadi itu di kalau berkaitan dengan empat norma ini, dia sebagai norma yang mana? Norma yang umum ya. Oke, kalau selain ada norma umum, dia juga ada norma yang teknis. Gitu kan? Nah, norma teknis itu adalah norma yang... Uh, sifatnya sementara terbatas tertentu untuk kepentingan tertentu misalnya di situ ibu contohkan uh, apa aturan ujian ya norma ujian itu sifatnya hanya sementara sementara maksudnya waktunya hanya saat ujian kepentingannya untuk ujian uh, orangnya juga terbatas untuk peserta ujian gitu kan uh, kemudian tujuannya juga uh, agar tujuannya itu tercapai nah tujuannya apa kok perlu ada aturan ujian itu tujuannya adalah agar semua or, semua peserta ujian itu nanti bisa mengetahui kemampuannya dia itu di di seberapa jadi ujian itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengetahui eh, kemampuan seberapa jadi tujuannya tertentu nah, tujuannya tertentu untuk apa untuk mengetahui Sebatas mana kemampuan masing-masing peserta ujian Nah pada saat ada yang tidak sesuai dengan uh, aturan ujian tersebut Maka pastinya akan uh, membuat yang bersangkutan itu tidak mengetahui Sebetulnya kemampuan dia itu terletak di sebelah mana Pada saat terjadi kecurangan misalnya Nah ini norma yang sifatnya teknis Hanya dalam waktu uh, untuk kepentingan tertentu Untuk orang tertentu, tempat tertentu, kemudian juga situasi tertentu. Kemudian norma yang kedua, norma yang umum. Norma umum itu ada norma agama, norma hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Dia bersifat umum, maksudnya umum dia tetap. Ya, tetap. Maksudnya tetap apa? Dia itu tetap di mana-mana ada. Kalau norma teknis tadi adanya hanya di 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 apa di komunitas tertentu atau untuk keperluan tertentu. Tapi kalau keempat norma itu yaitu norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan itu berada di manapun juga. Pada saat sedang ujian atau tidak ujian kita harus sopan. Pada saat ujian atau tidak ujian, kita harus taat norma agama. Saat ujian atau tidak ujian, kita harus e, susila, harus menghormati orang lain. Begitu kan? Jadi itu yang namanya norma umum. Dia bersifat tetap. Yang tetap itu apa? Adanya, keberadaannya itu e, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, dia tetap ada. Nah dan kemudian dia bersifat umum berlaku tidak terbatas dimanapun kapanpun dan siapapun tidak pandang bulu. Nah apakah ada keterkaitan di sana sumbernya kan berbeda-beda di sini ya. Norma agama sumbernya dari wahyu dia bersifat absolut mutlak begitu kan. Nah tidak dapat ditawar-tawar sanksinya apa kalau dilanggar sanksinya dosa neraka kalau konsep Islam. Kemudian kalau norma kesopanan dia berasal dari dari masyarakat, kesepakatan masyarakat gitu kan? Dari kesepakatan masyarakat. Nah, kalau melanggar maka bagaimana? Kalau melanggar maka sanksinya adalah sanksi sosial. Norma kesop, kesusilaan di sini yang dimaksudkan norma moral ya, kalau dalam uh, slide-nya Ibu itu norma moral. Norma moral itu asalnya dari mana? Dari hati nurani kita. Dari hati Nurani. Maka kalau kita melanggar norma moral, sanksinya sanksi psikis, sanksinya berasal psikologis dari dalam diri kita sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita tahu. Nah, sanksinya itu dari diri kita sendiri. Nah, ini tergantung dari kesadaran moral masing-masing. kalau ndablek ya ya biasa-biasa saja tapi kalau orang yang yang peka yang kesadaran moralnya tinggi dia melakukan pelanggaran moral tertentu dia pasti akan tersiksa di dalam dirinya nah kemudian norma hukum norma hukum itu berasal dari dari penguasa dan juga dari masyarakat yang disahkan oleh penguasa. Kalau melanggar bagaimana? Melanggar sanksinya sanksi hukum, bersifat lebih jelas. Jelas apanya? Waktunya, bentuknya begitu. Nah, eh, apakah saling berkaitan di antara norma agama, hukum, kesopanan dan kesusilaan? Ya, keterkaitannya sama-sama mengatur kehidupan manusia, sama-sama mengatur agar manusia itu baik, begitu kan? sama-sama mengatur manusia itu baik, hanya standarnya yang berbeda karena memang sumbernya berbeda. Nah, kita ingin yang mana? Ya, kita ingin semuanya. Kita itu ingin jadi manusia yang bermartabat. Kita itu ingin jadi manusia yang yang bermartabat. Nah, manusia yang bermartabat itu adalah manusia yang taat dalam semua normanya. Nah, agama taat, hukum taat, sopan taat, moral taat, semuanya. Apakah ada keterkaitan? Ya, dari dari seluruh norma ini, agama, hukum, kesopanan dan moral ya, kesusilaan saya ganti moral, itu yang paling menentukan yang mana? Yang paling menentukan adalah norma moral. Hati nurani kita. Kita ngerti tadi sudah azan, itu norma agama ya. Seharusnya kita segera salat. Hati kita mengatakan, ya, sebaiknya kamu segera salat. Tapi dilaksanakan atau tidak? ya sangat ditentukan oleh bagaimana situasi kondisi kita, gitu kan? jadi eh, kita mau norma hukum itu lampu-lampunya merah hati nurani kita sebetulnya sudah mengatakan silakan berhenti tapi kadang kita nggak berhenti juga. nah kemudian norma kesopanan di masyarakat ada peraturan tertentu yang harus kita kita taati. oh kalau eh, ketemu sama orang yang lebih tua kita nah, oh kalau setiap Hari apa ada pertemuan, itu kan norma kesopanan yang ada di masyarakat kita Hati nurani kita sebetulnya sudah tahu Iya kita mestinya begitu, tapi kita tidak mentaatinya Sehingga sebetulnya yang paling menentukan kita taat atau tidak terhadap norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan itu Yang paling menentukan kemudian kita taat atau tidak terhadap tiga norma yang lain itu adalah Ketaatan kita terhadap hati nurani kita Ketaatan kita terhadap hati nurani kita. Hati nurani kita mengatakan yes, kemudian kita mentaati, maka otomatis kita akan.
1: Ibu, saya ingin bertanya lagi, bu sedikit mungkin. Uh, saya teringat dari uh, pertanyaan Mas Ego, saya jadi ingat ada kasus, eh bukan kasus bu, ada berita yang dirilis oleh Microsoft, bahwasanya Indonesia itu termasuk ke dalam. Uh, E, peringkat 29 dengan keberadaban keberadaban. Pokoknya beradab ya, keberadaban. E, ini Bu pengguna media sosial yang terburuk Bu dari 32 32 responden di seluruh di seluruh dunia, Bu. E, padahal kan Bu, kita kan udah ada e, apa ya, Bu, ptkn ya yang membahas tentang good citizen terus pokoknya Bidara BPKN juga kan udah Udah dimaksimalkan gitu Supaya e, Rakyat Indonesia ini menjadi e, Apa ya jadi, jadi rakyat yang baik gitu Gitu bu bukan hanya di Indonesia Tapi di seluruh dunia Namun melihat berita tersebut kayak Kontras gitu ya bu e, Ya memang kita kan hanya bisa Mengupayakan untuk hasilnya kan Tetap nanti gimana Sesuai kondisi juga ya bu menurut ibu itu apa ya bu yang melatar belakangi sampai-sampai uh, Indonesia tuh masuk ke dalam itu gitu bu dengan ya itu bu biasanya itu kalau di apa di di beritanya itu uh, hasil apa hasil um, hasil penelitiannya itu menyebutkan bahwa bukan penelitian hasil apa sih bu namanya hasil apa ah, uh, ya itulah pokoknya <tuh> yang dia dia amati gitu hasil pengamatan mereka itu uh, diantaranya ada cyberbullying terus komentar-komentar buruk pokoknya itu uh, berasal dari jari-jari uh, rakyat Indonesia gitu bu perlu ya bu kayaknya perlu diadakan yang namanya uh, pendidikan Uh, etika lah di untuk anak-anak yang uh, sekarang ini uh, tidak asing dengan teknologi gitu jadi mentang-mentang mereka tidak ketemu secara langsung jadi mereka punya be bebas mengutarakan berpendapat gitu senyap ini juga kalau dilaporkan ke UUITM ya, mungkin juga bisa masuk ya Bu namun uh, kan tidak semua Semua itu bisa masuk ke dalam sistemnya uh, yang apa dari pengambil kebijakan yang UUITE ini bu kalau tidak dilaporkan sepertinya tidak tidak ada masalah gitu tapi namun tetap saja uh, rekam jejaknya gitu bu kayak Indonesia ini gitu banget gitu di mata dunia apalagi gitu kan iya Iy, menurut ibu gimana?
0: <laughs> Oke Mas Eko. Di era teknologi ya, di era teknologi, di era globalisasi, uh, di era globalisasi yang kemudian didukung dengan teknologi yang semakin canggih, memang kemudian perlu dibuat norma baru, itulah ya, new norma, ya. Jadi ada new norma. Norma itu kan tidak kaku ya, norma itu bisa berubah. Yang yang tetap adalah nilainya, nilainya tetap, tapi normanya, aturannya, bunyinya Bentuknya itu bisa berubah rubah Nah, sekarang di zaman teknologi seperti ini, maka perlu ada norma, perlu ada aturan baru bagaimana caranya berwi bagaimana caranya VN, bagaimana caranya eh, apa ya menyampaikan pendapat melalui melalui WA, melalui meeting. Eh, itu semuanya kemudian ada aturan-aturan lagi, ada norma-normanya. Jadi Menurut ibu, bagaimana caranya agar tidak melupakan norma? Normanya itu tidak, memang seharusnya tidak dilupakan. Tapi harus ada perumusan, harus ada eh, tadi harus ada secara bersama-sama bersepakat membuat peraturan baru, membuat norma baru, membuat aturan baru. Ya, misalnya saat Kalian mau ada Google Meet atau ada Zoom Nah silakan buat aturannya terlebih dulu Untuk Zoom itu aturannya apa Sehingga semua anggota nanti taat Saya di perkuliahan ini kemarin kesepakatannya Salah satunya adalah kehadiran Kehadiran itu karena di zaman teknologi gitu kan Ya dikatakan hadir kuliah ya kalau Kalau terlibat aktif di mana forum platform yang digunakan saat kuliah Kita pakai Google Meet, pakai Zoom ya keaktifannya terlihat saat di Google Zoom itu. Gitu kan? Kalau di WA grup ya saat ini karena zaman teknologi. Kehadirannya ya di situ. Gitu kan? Keaktifannya di situ. Beda dengan kalau kita luring, kalau kita ketemu di kelas. Nah, kelihatan. Nah, kalau ini kan kelihatannya saat, saat menyampaikan mendapat, saat bertanya, saat menyampaikan setuju, saat mengatakan tidak setuju, dan seterusnya. Gitu, Mas Ego. Jadi... Di era teknologi ini, maka agar kita itu tetap taat kepada norma, ya, norma boleh berubah. Kita membuat peraturan-peraturan baru, aturan-aturan baru yang tidak keluar dari nilai yang akan kita tuju. Iya, Mbak Komaria, Betul, saya itu mengikuti beritanya, dialognya itu saat itu Pak Menteri Menteri Komunikasi saat itu ya. At iya, iya itu. di mana televisi itu memang betul. Saya catat itu, saya foto malah. tak ini tak cari-cari fotonya mah belum belum ketemu ini. Betul memang Indonesia di urutan 29 dari 32 negara paling tidak etis di dalam menggunakan media sosial. Itu kan dilihat dari hoax, ya, dilihat dari adanya hoax-hoax yang seperti itu. Kemudian maaf nih TikTok TikTok. Maaf ya, kadang kadang aduh uh, ah er, ah si isu, ngomongnya Ya kayak gitulah kalian tahulah. Gitu ya. Nah, ya. terus komentar-komentar terhadap itu tidak menggunakan bah ya maksudnya itu guyon tapi guyonnya itu terlalu gebablasan gitu ya. Terlaku, terlalu terlalu gebablasan. Mestinya tidak demikian. Maka uh, sebaiknya menurut Ibu Undang-undang ITE itu tidak sekedar tidak sekedar mengatur eh uh, apa ya tidak sekedar mengatur suara-suara mm, dari masyarakat melalui teknologi yang yang berkaitan dengan uh, dengan dengan hukum, dengan politik, dengan maaf ya, dengan uh, kredibilitas uh, negara dan pemerintahan, tetapi termasuk Undang-Undang ITE ini sampai uh, mengatur tentang bagaimana uh, apa ya indikator-indikator dikatakan sopan ya indikator-indikator e, bahwa seseorang itu sudah menggunakan media sosial dengan sopan ya, itu perlu-perlu ada nah ini yang yang jadi memang betul itu e, kita di urutan 29 dari 32 sebagai negara yang aduh tidak t, paling tidak e, apa tidak etis gitu ya di dalam menggunakan media sosial. Makanya hati-hati ya Jadi kita mm, gunakan Tetap dengan menggunakan bahasa yang Benar, bahasa yang baik Dan kalau memang kita Tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik Kita diam Kan itu, uh, tapi kalau ngomongkan Kita baik, ya lebih baik ngomong gitu <laughs> Gitu ya okay. Jadi oke okay. Terima kasih Mbak Siti Komariah. Ya saya jadi diingatkan Wah itu saya bilang, wah itu mata kuliah saya Saya foto itu, data-datanya itu Tapi lupa ini taruh di sebelah mana Mungkin mah kehapus juga bisa ini Oke, makasih ya, Mbak Kemaria Nah untuk Mas Ridwan itu Tentang pajak ya, kesadaran membayar Pajak itu ketaatan terhadap norma Hukum ya, jadi ketaatan Terhadap norma hukum, jadi mestinya Ada edukasi Tentang hukum pajak ya edukasi tentang hukum tentang pajak ketahatan membayar pajak kesadaran membayar pajak. Jadi pajak itu bukan membebani bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak membebani masyarakat gitu ya, tidak terkesan membebani. Tapi pajak itu bagaimana dianggap sebagai kebutuhan masyarakat. kenapa kebutuhan masyarakat? Karena dengan pajak itu maka Hak-hak kepemilihan Kepemilihan-kepemilihan Hak miliknya itu akan Terlindungi, contoh misalnya Bayar listrik ya, pajak listrik Nah itu kalau nggak bayar pajak Lalu kan kita tidak Bisa menerima hak kita Menikmati listrik motor misalnya, bagaimana mem, uh, pajak kendaraan bermotor itu harus disadarkan untuk apa? melindungi hak milik motornya itu, misalnya suatu saat motornya hilang, diambil orang, dipinjem teman, ternyata nggak kembali, kita memiliki uh, beberapa dokumen yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa itu milik kita itu kan berarti melindungi motor kita melindungi kendaraan kita, tapi bayangkan, apabila kita tidak mau pajak, tnk-nya aja nggak ada dan seterusnya gitu kan nah saat motor itu misalnya hilang ya kita nggak bisa melindungi dan nggak bisa membuktikan bahwa itu adalah milik kita jadi itu eh, perlu ada keedukasi eh, tentang kesadaran membayar pajak nah kemudian yang kedua yang sekarang nampaknya dengan eh, apa dengan ini ya dengan e E, E, namanya apa yaitu e ya, dengan e-vailing, dengan e, pajak secara online, e, bahwa setiap warga negara kan kita sekarang online semua ya. E, jadi kita, nah kita bagaimana memberikan data yang betul gitu ya. Dan sekarang sudah sudah ada ngeling dengan NIK ya dengan nomor induk uh, kewarganegaraan itu ya sudah ngeling ke sana jadi misalnya saya tidak tidak sesuai ngisi data pajak itu ya nanti akan dicek di di apa di KTP ya di KTP itu akan dicek seberapa uh, sehingga nanti akan ketahuan nah ini sebaiknya ada jadi um, ma, apa para ahli hukum itu khususnya itu dalam memberikan edukasi tentang hukum bukan hanya ini loh pasalnya nanti kalau tidak membayar nanti sanksinya ini bukan hanya itu tapi bagaimana meningkatkan kesadaran bahwa pajak itu adalah back to masyarakat itu sendiri kembali kepada masyarakat nah idealnya begitu ya kalau ada kasus kemudian pajak-pajaknya masyarakat dikorupsi nah itu juga harus kita jelaskan bahwa Kalau memang tahu bahwa itu ada korupsi ya kita harus memberikan eh, apa ya melaporkan ya melaporkan kepada yang berwajib sehingga kita ngerti bahwa eh, ternyata pajak dari kita yang mestinya kembali kepada kita itu ternyata eh, justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Nah ini Mas Ridwan. Oke Mbak Noise, Noise siapa ya? Tulis nama yang benar ya Sesuai dengan Sesuai dengan yang di Identitas mahasiswa ya Nanti enggak Saya nih nanti cari namanya Noiso yang mana, enggak ketemu nanti yeah. Oke, okay. baik Ini etika juga ya <tulis> Baik, oke okay. Bagaimana kalau e, Sikap e, etika kita Menanggapi kalau ada Informasi-informasi e, Tentang pemerintahan Yang Kadang menjatuhkan antar kabinet ya Nah kita ada etikanya ya kita sebagai seorang ilmuwan kan punya etika apa Etika kritis itu boleh tapi harus punya, punya dasar kan begitu Maka etikanya ya kita tidak menerima mentah begitu saja Kita harus kritisi, kita harus cari uh, kebenarannya terlebih dulu. Jangan tergesa-gesa untuk menanggapi, kita cari kebenarannya dulu. Bahkan kita itu sebaiknya menjadi, bukan menjadi semakin mengeruhkan atau bukan menjadi semakin membuat ruwetnya uh, permasalahan itu, tapi kita sebagai warga negara mestinya justru yang ruwet itu menjadi, Menjadi apa ya, menjadi tidak ruwet ya, menjadi terurai begitu Nah paling tidak kita tidak uh, ikut-ikutan untuk menyampaikan atau menyebar informasi-informasi uh, yang kita sendiri tidak paham Atau yang kita sendiri itu uh, belum begitu paham Jadi kalau kita mau menyebar informasi, maka pastikan dulu informasi itu benar dengan berbagai data-data pendukung atau bukti-bukti pendukungnya. Kalau kita ngobrol-ngobrol ke masyarakat, ya, misalnya pas rondo atau pas ngopi bersama, ngobrol-ngobrol informasi-informasi begitu, jangan jangan kita menyulut menyulut permasalahan baru, ya. Tapi kita harus menyampaikan data-data uh, yang benar, fakta-fakta yang benar. Kalau kita belum ngerti ya kita bahasanya harus bahasa diplomatis. Ya Kita sekarang sedang mencoba mempelajari, kita tunggu saja, kita tunggu nanti kita bahas lagi dan seterusnya. Jadi agar tidak keliru di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. ya sebagai contoh itu ya kasusnya siapa ini si Demokrat misalnya ya si Demokrat kasusnya kemudian ya jadi ada ya jangan sampai kita oh, tidak tahu tapi ngomong gitu ya ya kita tahu kita ngomong yang tahu saja kalau pengen ngomong ya berarti kita harus kejar eh, informasinya dulu dengan benar baik Mbak Retna faktor-faktor yang mempengaruhi kita itu salah di dalam menerjemahkan nilai menjadi norma ya, ya karena satu memang kita tidak paham betul dengan nilai itu. Mengapa tidak paham? Karena kita hanya memahami nilai itu secara subjektif, hanya menurut aku, menurut saya. <tuh> nah kalau kalau nilai itu hanya saya pahami menurut saya ya jelas itu gagal paham. Kenapa? Karena Nilai itu bukan hanya berlaku untuk saya Tapi nilai itu adalah berlaku Untuk banyak orang Maka saat saya memahami nilai Belum selesai, saya harus coba Konfirmasikan dengan pihak lain Dengan orang lain Nah Apakah benar pemahaman saya Tentang jujur itu seperti ini Kalau menurut kamu bagaimana Menurut yang lain seperti apa Oh baru kemudian dirumuskan Kalau begitu jujur saat kuliah itu begini Jujur sebagai seorang pedagang Seperti ini Jujur sebagai petani begini Jujur sebagai ibu seperti ini Jujur sebagai anak seperti ini Nah itu harus didialogkan Dikomunikasikan Itulah yang namanya uh, nilai intersubjektif Jadi Menil, memberikan penilaian kepada satu hal dari beberapa orang berdasarkan kepada hasil musyawarah hasil komunikasi bersama dialog bersama tentu saja dalam dialog bersama ini juga dibutuhkan apa dibutuhkan satu uh, pemikiran yang yang benar ya pemikiran yang benar Buk, uh, objektif bukan karena kepentingan-kepentingan uh, kelompok atau kepentingan subjek itu sendiri Nah itu jadi itu satu yang kedua sangat juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan ya latar belakang pendidikan itu akan sangat mempengaruhi ya bagaimanapun juga penguasaan ilmu e, pengalaman itu akan menentukan seseorang di dalam berkomunikasi di dalam berdialog begitu kan nah makanya ya semua harus di semua harus ditangkep nanti seperti apa e, itu satu karena karena pengetahuan uh, ilmunya kemudian yang kedua karena masih subjektif tadi karena masih subjektif lalu yang kedua karena uh, faktor pengetahuan atau faktor pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah faktor keterlibatan. Jadi faktor keterlibatan. Pada saat kita itu t, uh, keterlibatan kita, keterlibatan kita dengan benda, keterlibatan kita dengan aktivitas, keterlibatan kita dengan seseorang itu tidak maksimal, sangat sedikit ya, tidak proporsional, maka kita bisa saja memberikan e, penilaian yang salah. Nah, ini penting gitu ya. Jadi pada saat saya itu tidak memahami Mbak Retno, saya itu keterlibatan saya dengan Mbak Retno itu sangat sedikit terbatas ya. Saya nanti akan memberikan penilaian kepada Mbak Retno itu eh ha, hanya sebatas saya tok gitu. Sehingga bisa salah gitu kan, bisa keliru Maka kalau saya ingin memberi penilaian kepada Mbak Retno dengan benar Maka saya harus e, mencoba untuk mengenal terlebih dulu Mbak Retno itu dengan baik Mengenal dengan lebih dekat terlebih dulu, baru saya akan bisa memberikan Nah ini faktor-faktor seperti itu yang menyebabkan kadang e, penilaian kita jadi keliru Sehingga aturan yang kita buat juga salah Nah ini sering dalam e, pe, kita menilai kebijakan-kebijakan itu ya kadang karena kita belum begitu paham dengan kebijakan itu ya sehingga kita menilainya juga menjadi salah. Seperti saya itu ya kadang kalau diskusi sama anak saya itu jadi rame itu <tuh> itu kok begini to kebijakannya itu kok begini ternyata e, versinya orang ekonomi berbeda anak saya orang ekonomi berbeda ya. Oh ternyata begitu toh Nah saya versinya dari orang 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 sosial, orang pendidikan ya Itu kan kok begitu toh Ini mestinya kan Wah diskusinya jadi rame Nah dari hasil diskusi itulah Kemudian kita bisa Bisa mengerti oh ternyata begitu toh Sehingga kita baru bisa ngomong yang benar gituan jadi oke okay. Begitu nge Mbak Retna Oke okay, Mas Jacek Oh uh... Pendidikan tidak menjamin etika dan perilaku seseorang. Ad, kalau ini terjadi, ya, kalau ini terjadi maka berarti dalam pendidikan itu terjadi e, trouble, terjadi kesalahan. Kalau pendidikan itu tidak salah seperti yang Ibu sampaikan di mata kuliah apa ya, di mata kuliah pendidikan karakter bangsa mungkin bagi yang mengikuti apa artinya pendidikan di sana ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan pendidikan itu tidak gampang pendidikan itu adalah ada aspek mendidiknya ada aspek mengajarnya ada aspek mendidik dan ada aspek melatih kalau itu dilakukan semuanya dengan benar, dengan evaluasi juga yang benar Ya, evaluasinya komprehensif Pastinya orang yang berpendidikan itu etikanya bagus Kenapa orang berpendidikan koruptor? Karena ada sesuatu yang salah di dalam dirinya Dia salah memanai pendidikan Atau pendidikan dulu yang dia peroleh salah Sehingga dia tidak, tidak bisa mendidik dirinya Dia tidak bisa melatih dirinya Sehingga tidak bisa menghabituasikan dirinya menjadi orang yang baik Jadi ini menurut ibu tamparan, ya. tamparan bagi kita-kita kita orang pendidikan. Artinya apa? Bahwa pendidikan kita gagal. Saya kar, Saya mengatakan pendidikan kita gagal kalau orang yang berpendidikan itu etikanya tidak baik. Artinya apa? Pendidikan kita gagal. Maka perlu ada evaluasi yang sangat mendasar dari pendidikan itu sendiri. bagi yang ikut mata kuliah pendidikan karakter bangsa kemarin kita singgung apa itu artinya pendidikan nah itu ya mas jadi e, menurut ibu ya yang harus diperbaiki adalah e, e, proses pendidikannya jadi bukan sekedar mendapatkan nilai dan seterusnya bukan tapi au oh, luar biasa pendidikan itu ya jadi bu, nggak mudah jadi karena tidak mudah itu hasilnya tidak maksimal maka kemudian menjadi orang berpendidikan pun, bertitel pun orang yang saya maaf bukan orang berpendidikan yaitu orang yang bertitel, orang yang bergelar sarjana pun mungkin etikanya tidak bagus malah ramah menghormati banyak orang bisa terjadi tapi itulah something wrong ya. ada sesuatu yang salah di dalam proses pendidikan nah Hmm, cara yang paling baik dan bagaimana cara yang paling baik memberikan nasihat kepada peserta didik yang etikanya kurang baik? Oh ya, uh, diinu uh, kok di itu dirangkul saja, ya dirangkul. Jadi mendidik, mendidik anak, ya apalagi ini tentang kebaikan, mendidik, mentransfer tentang hal yang baik itu tidak dengan kekerasan, tapi harus dengan kelembutan, ya. Dengan kelembutan, dengan diberi dengan kelembutan dan dengan memberikan apresiasi Dan satu lagi itu dengan memberikan rasionalisasi Jadi jangan di depan umum kalau kita itu pengen e, anak itu berubah Jangan menyalah, jangan menasihati itu di depan umum Tapi akan lebih bagus jika menasihatinya itu e, dari hati ke hati ya, Dari hati ke hati, dari tatap muka kita Sa saat kita menatap mereka dengan penuh kasih sayang, menasihati mereka dengan penuh kasih sayang, bahkan kita ajak ngobrol, kita ajak makan, yuk makan bareng Ibu, yuk makan bareng Bapak. Hmm, itu sudah Ibu, sudah Ibu gratis sudah. Lah sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerita-cerita yang akhirnya mengarah memberikan gambaran-gambaran bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang kurang baik, diberikanlah rasionalisasi-rasionalisasi tentang dampaknya, tentang akibatnya, tentang tadi, itu insya Allah akan lebih menyentuh, ya jadi pendidikan tentang etika itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan sentuhan-sentuhan gitu ya, sentuhan-sentuhan e, nurani, sentuhan-sentuhan e, rasio, sehingga nanti akan ada satu perubahan cara berpikir perubahan mindset. Nah, kalau ada perubahan mindset dan seterusnya sudah ibu sampaikan di depan maka akan merubah karakter dan akan merubah garis hidupnya uh, teman kita atau anak didik kita yang dulu nakal banget itu menjadi menjadi uh, terbuka, menjadi berubah. Oke, Mas Cecep, ibu masih melanjutkan Mas Cecep. Ada contoh cerita Mas Cecep dan teman-teman semuanya. Dalam kelas ada pencurian, kasus pengambilan barang temannya, nah, pengambilan salah satu teman. Akhirnya guru, uh, anak itu laporan kepada guru. Nah, guru ini kemudian mengambil satu sikap yang luar biasa sangat bijak. Dia tidak ingin mengetahui siapa yang mengambil karena dia takut nanti memiliki sikap dan perlakuan yang berbeda kepada anak yang mencuri. Akhirnya apa? Sang guru ini kemudian meminta selu tanpa tanpa harus bagaimana bagaimana nggak banyak nggak banyak ngomong silakan tas semuanya pokoknya barang milik kalian yang ada bisa untuk apa diletakkan di depan kalian masing-masing termasuk kalian semuanya berdiri gitu kan nah akhirnya kemudian semua anak dimohon untuk menutup matanya termasuk gurunya ini menutup matanya jadi ditutup tidak ada yang melihat akhirnya guru itu satu persatu guru itu keliling mengit, me, me, apa itu yang ngeledai ya mengecek ya mengecek saku tas dan sebagainya dari anak dan akhirnya ketemu ya ketemu di sebuah tas gitu ya tapi guru kan nggak ngerti itu itu siapa tasnya siapa dia nggak tahu guru itu nggak ngerti Nah, akhirnya setelah barang ketemu dibuka, disuruh membuka semuanya. Mata disuruh di apa? Di apa? Di, yang tadi ditutup itu dibuka semuanya. Ditutup dengan kain ya, serut gitu, ditaleni gitu. Akhirnya setelah dibuka, akhirnya guru itu kemudian tadi siapa yang kehilangan barang? Nah, ini barangnya sudah ketemu dan kemudian dikembalikan. Selesai. Lalu demi tahun berjalan tanpa ada komentar apa-apa guru tahun demi tahun berjalan dan e, ternyata guru ini kemudian suatu saat sakit ya sakit dan e, dia berobat. Nah, guru tersebut berobat ke e, ke rumah sakit dan kemudian dilayani oleh seorang dokter dan kebetulan sakitnya agak nemen, agak parah gitu ya, sehingga harus operasi. Nah, lalu Si dokter itu kemudian uh, si guru ini kan berpikir saya nggak punya uang untuk operasi itu gitu ya. Akhirnya tahu-tahu uh, kemudian ternyata uh, guru itu kemudian sudah uh, operasi dan kemudian bayarannya semuanya sudah, sudah lunas. Lalu guru ini kan penasaran siapa yang telah me melunasi semua biaya operasi, semua biaya perawatannya di rumah sakit. Dan kemudian ketemulah sama sang dokter tadi. Dan ringkas cerita, ternyata dokter tersebut adalah anak yang dulu mengambil, mencuri barang temannya. Dengan diperlakukan seperti itu, enggak pernah disalahkan, enggak pernah diomong-omongkan sama teman-temannya, anak ini merasa... sangat dihormati. Anak ini merasa tersanjung dan kemudian dia lalu merubah sikapnya, merubah pola pikirnya, merubah sikapnya. Akhirnya dia selalu kemudian sukses di dalam belajar dan berhasil menjadi seorang dokter. Maka dia anak ini, dokter ini kemudian bercerita, "Bapak mohon maaf, saya adalah anak Bapak. Sekarang Bapak boleh memarahi saya karena saya dulu adalah Anak yang dulu pernah mencuri e, barang teman saya yang dulu kemudian Bapak tidak memberikan, tidak memarahi, tidak apa-apa. Tapi perlakuan Bapak itu cukup sangat mendidik saya. Cukup sangat, bagi saya sangat belajar-belajar. Sehingga akhirnya saya berubah dan sekarang saya jadi seorang dokter ini karena Bapak. Maka saya berhutang budi kepada Bapak dan mohon maaf semua pembiayaan sudah saya tanggung saya selesaikan. Itu kisah bagaimana seorang guru memperlakukan anak yang salah tapi dia sendiri juga tidak ingin e, berperilaku yang keliru kepada siswanya. Oke, Mas Bayu. Noise-nya itu diganti ya, diganti, diganti dengan Bayu Putra, pamungkas begitu. Paling tidak dua, Bayu Putra, begitu, nge. Jangan Noisa, nanti kalau Ibu nilai, saya mau menilai Noisa, hehe, nggak ada nanti. Oke. Okay. Baik, waktunya sudah habis dan terima kasih atas atensinya. Selamat kita akhiri, ya. Sampai jumpa besok pagi, kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf ada kekurangan kekhilafan.